0: vindo da Rádio Terceiro Andar,
1: na frequência da
0: Fafiche.
1: Olá, galera da Fafiche. Temos hoje um convidado especial na programação da Rádio Terceiro Andar. É o jornalista Rodrigo Freitas, âncora do Super N Primeiras Notícias da Rádio Super Notícias. Conosco aqui para participar desse bate-papo estão os alunos do curso de jornalismo da UFMG, Diego Silva, Danilo Drummond. E João Vitor Simão. Olá, Rodrigo. Prazer tê-lo aqui conosco. Olá,
0: Bruno. Prazer é meu de estar aqui com você, com o Diego, Nossa. com o Danilo, com o João Vitor falando na Rádio Terceiro Andar. Prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pela recepção calorosa de
1: todos. Tá ok. É, Diego, você pode começar e Tem a primeira pergunta para o nosso convidado. Primeiramente, olá, Rodrigo. Eu gostaria de saber como é estar à frente da Rádio Super há quase um ano agora. Quais são os desafios? Quais são os próximos passos que vocês pretendem dar?
0: Bom, Diego, é, é muito gratificante um projeto novo, é sempre uma coisa a se comemorar. Projeto novo pressupõe que a gente pense cada vez mais os passos que a gente dá. E o, o desafio maior é, de fato, consolidar o projeto da Rádio Super Notícia FM no 91,7. E consolidar isso com uma programação de qualidade, com uma programação que seja atrativa para o ouvinte, para uma programação é, que concilie a credibilidade da Sempre Editora, que tem os Jornais do Tempo e Super Notícia, que tem agora a Rádio Super, é, dá à rádio esse know-how que as outras empresas do grupo têm. E isso, certamente, a gente vai tentar fazer, já tem tentado fazer, ao longo desse quase um ano de rádio. A gente estreou no dia 12 de junho do ano passado e vai continuar de agora para frente. Rádio é algo que se faz no médio e no longo prazo. Então essa é uma construção que leva tempo, que precisa é, de maturação, que precisa de tempo para acontecer e esse é o nosso grande objetivo
1: agora, é de fato consolidar. Qual que foi o maior desafio antes da rádio entrar no ar? O maior desafio é criar a rádio, Bruno, sem,
0: sem dúvida. Criar uma rádio do zero, principalmente. É, eu já, já tinha visto uma outra rádio ser criada, que foi a Sports FM em Belo Horizonte, do uhum. Grupo Bandeirantes, mas era uma rádio que vinha em rede, que você já recebia um pacote de vinhetas pronto, uhum. que você já recebia a maior parte da programação pronta. Né? E a Super foi uma transformação. Ela era a Fã FM, uma rádio musical, uhum. popular, que tocava todo tipo de música, para se transformar numa rádio que hoje tem música, mas tem notícia. Uhum. E que tem a notícia como um dos seus carros-chefes. Então, uh, o desafio é criar a rádio do zero. E eu, quando penso todo o processo de criação que a gente teve, de pensar grade comercial, imaginar qual é até a previsão de faturamento da rádio, quantos comerciais você tem ao longo de uma hora, ao longo de um dia, ao longo de uma semana, de um mês, de um ano para que você possa fazer ali, estabelecer, pelo menos um mínimo planejamento. Esse é um grande desafio. Você pensar a plástica da rádio, as vinhetas da rádio, isso tudo é muito, é, é muito interessante de ser feito, mas é um desafio. A criação dessa emissora envolveu muita tecnologia. Você falou, antes ali fora, antes do bate-papo, sobre como hoje, com um aparelhinho de duas, três vezes o tamanho do seu celular, você consegue fazer uma transmissão ao vivo muito facilmente. Essa tecnologia, você falou que facilita muito o trabalho, mas, na perspectiva de jornalista, ser um jornalista multitarefa, que tem que entrevistar, já pensar na sonora, já pensar na edição, já pensar em muitas coisas em um menor espaço de tempo, isso não seria mais difícil? Não, eu acho que não, Danilo, eu acho que não é mais difícil, porque a tecnologia, ela, ela vem é, justamente para nos auxiliar. Ela vem para potencializar as coisas que a gente tem para fazer. O rádio, ele sempre exigiu essa agilidade que você está apontando aí dos profissionais. Fosse antigamente, fosse 10 anos atrás seja no rádio de hoje. A diferença é que a tecnologia ela não trabalhava tanto a nosso favor como ela trabalha hoje. Mas a exigência de agilidade, isso sempre existiu. Qual era a diferença no rádio de antigamente por exemplo? No rádio de antigamente você acabava ali de fazer, por exemplo pronunciamento de um presidente, uma coletiva de um governador. Você saia correndo para tentar achar um telefone fixo e entrar ao vivo na programação da rádio. Mas você tinha que entrar logo depois daquilo. Depois você passou a cobrir isso e logo depois se virar para ligar no celular, quando não dava para transmitir ao vivo para logo que acabasse aquele evento, você relatar o que tinha acabado de acontecer. E hoje, com essa parafernália tecnológica, que é a expressão que eu costumo usar, que a gente tem aí equipamentos, como eu disse, que são duas, três vezes o tamanho de um celular, com um fone, um microfone, que você transmite ao vivo com um sinal de 4G, quase que com qualidade de estúdio. Isso só te exige dominar um pouquinho essa tecnologia, mas quem domina um smartphone, domina essa tecnologia com a maior facilidade também então você vai notar que com o passar do tempo a exigência que já existia para que o profissional do rádio fosse ágil ela só continuou ela não se modificou hoje a gente tem mais condição e mais capacidade mais facilidade para fazer o nosso trabalho quando eu penso que eu entrava ao vivo muitas vezes para um telefone público a gente saía procurando telefone público para entrar ao vivo eu tinha um retorno que era um retorno de telefone quer dizer eu tava ouvindo a programação da rádio pelo telefone não é o melhor retorno do mundo para você ouvir quem tá te chamando pelo celular, a mesma coisa. Hoje, com o equipamento desse, você tem um retorno também que chega com alta qualidade. Então, é, exige-se agilidade, sim, mas a tecnologia ela veio como aliada do rádio definitivamente. Rodrigo, nós estamos em curso de comunicação. O que um estudante de comunicação precisa ter com essas características indispensáveis para que ele seja um bom jornalista de rádio, um bom repórter e um bom âncora de um, uma, uma rádio jornalística? João Vitor, é, além da agilidade, que a gente falava agora há pouco, é fundamental que o profissional do rádio ele saiba lidar com o improviso. Nem sempre vai dar tempo do repórter do rádio escrever o texto, pensar, né? Eu costumo dizer pensar no sexo dos anjos ali antes de sentar e de fazer. Muitas vezes é no calor do acontecimento. Então você precisa aprender a lidar com o improviso. Eu sempre cito um exemplo da Rádio Band News, onde eu trabalhei. Eu trabalhei com um excelente repórter, que é o Bernardo Miranda, em que a gente, no nosso jornal local da manhã, Avenida Cristiano Machado enchendo d'água e ele procurando um lugar para se abrigar porque senão a enchente ia pegar ele. Quer dizer, isso exige do repórter espontaneidade, isso exige do repórter improviso, isso exige dele agilidade. Isso é fundamental para o profissional de rádio. E é um profissional que tem que ter uma percepção muito interessante da realidade. Você vai, por exemplo, para uma coletiva, vamos dizer, aí, do prefeito Alexandre Calil. E o, o Calil é aquele prefeito que tem um monte de frases assim, ele é um frasista, ele é um cara que no no meio da entrevista dele, ele fala uma frase que pode significar a sua matéria inteira. É muito do feitio dele, do estilo Kalil uhum. de ser e de fazer política. O repórter do impresso, exclusivamente do impresso, ele vai ouvir aquela gravação ali toda da coletiva ou do pronunciamento que o prefeito fez, vai pensar aquilo que ele falou e vai usar aquilo no dia seguinte. O repórter do rádio tem que estar ligado, mas muito ligado mesmo, durante a entrevista. Porque essa frase que ele falou, ela precisa ser repercutida logo em seguida. Então, se o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, afirma que vai construir um novo hospital em Belo Horizonte, uma notícia hipotética, no meio da entrevista, o repórter de rádio tem que ter aquele tino de pegar aquilo, que às vezes é uma frase solta no meio de tudo que foi dito, e logo em seguida ele entra na programação da rádio. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, acabou de anunciar, a construção de um novo hospital na capital mineira. Então, exige do, do profissional atenção, agilidade, eu acho que são as duas principais características e muita espontaneidade. O profissional que está no rádio, ele precisa ser espontâneo, ele precisa ter jogo de cintura para fazer as coisas acontecerem realmente.
1: Pra gente encerrar, tem uma pergunta que a professora Sônia deixou pra gente, né? Como que tem sido e como é trabalhar com essa questão hoje em dia que né, muito acesso a informações diferentes, é, tem muita fake news, muita botaria, todo mundo hoje é Agente da notícia e como é feito para que a Rádio Super tenha essa credibilidade perante o seu público, perante os anunciantes. Como é trabalhada essa questão da, da credibilidade da notícia?
0: Ô Bruno, essa é uma questão que é muito interessante porque você destacou bem aí. Hoje todo mundo meio que é jornalista, né? Com o smartphone na mão, com a câmera na mão, enfim, as pessoas transmitem ao vivo na rede social, elas postam informação, elas tiram foto. Então, de alguma maneira, o fazer jornalístico hoje, ele não se limita mais à figura do jornalista. E os blogs estão muitas vezes proliferando, os jornalistas de redes sociais, de Facebook, de Instagram, de Twitter... As celebridades aí, que não são jornalistas, mas lidam com informação prioritariamente. Uhum. Mas a teoria da comunicação ensina pra gente que. Nós jornalistas temos uma função e uma tarefa que é muito digna nesse cenário que a gente vive hoje, de uma construção muito coletiva da notícia, que é a teoria do gatekeeper, que uhum. é a teoria de quem filtra a notícia. Nós jornalistas temos a tarefa de filtrar a notícia, de usar a nossa capacidade de apuração, a nossa capacidade de compreensão dos fatos e ser um filtro. O ouvinte hoje quer ser parte da notícia, ele participa do processo, ele dá a notícia, ele dá informação. Do trânsito, por exemplo, uhum. numa rádio, ele dá a informação de um acidente que ele acabou de presenciar mas nada substitui a apuração que vai confirmar esse fato, esse filtro que eu estou dizendo. Então, muita gente, às vezes, acha que ah, o jornalismo é uma profissão que está em extinção. Eu discordo. É uma profissão que está num processo de transformação que é muito intenso. Talvez o mais intenso de todos os tempos, com todo esse aparato tecnológico, essa prafernalha que a gente tem hoje. Mas nós nunca vamos perder esse papel, essa tarefa de filtrar a notícia, de confirmar a apuração. Na Super, a gente sempre tem essa preocupação. A gente chama sempre o ouvinte para participar. O ouvinte quer se ver retratado, quer se ouvir retratado na programação da rádio. É legal que o ouvinte ouça a própria voz dele mandando um áudio de WhatsApp para gente, falando de um acidente, falando do trânsito, falando do atraso no aeroporto. Mas nada tira o papel do jornalista de confirmar aquela informação. E, e esse é um papel que cabe a nós. Somos nós que temos a capacidade crítica e a capacidade técnica para fazer. Então, é, em tempos de mídias digitais, de redes sociais, de fake news, de boataria, o papel do jornalista se tornou ainda mais importante, que é o papel de afiançar a notícia, de dar credibilidade para a notícia. E isso é fundamental.
1: Bom. É isso aí, muito obrigado, Rodrigo. Você pode ouvir o Rodrigo de 6 às 9 da manhã, não é isso? Às 8 e meia 6 às 8 e meia da manhã, nos 91,7 da Rádio Super, no Super N Primeiras Notícias. É, a gente agradece muito a sua participação e a gente encerra por aqui é, mais esse bate-papo na Rádio Terceiro Andar.
0: Foi um prazer, muito obrigado pela receptividade de vocês, pelo debate. Um abraço para todos que estão ouvindo a Rádio Terceiro Andar. Foi muito bacana estar aqui com vocês, a gente está sempre à disposição para ir estar aqui na Universidade Federal e à disposição também sempre lá na redação da Super.
1: É isso aí, muito obrigado, galera. Valeu! Você acabou de ouvir o primeiro programa da segunda
0: temporada da Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. No Facebook, você procura por Rádio Terceiro Andar. E no Twitter, por @Terceiro_Andar. terceiro underline andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse nosso canal no YouTube ou o nosso Mixcloud, mixcloud.com/radio terceiro andar.